0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给你们聊《西游记》的故事。万里相寻自不言，却云谁得意难全。愿亲肝胆寻相遇，料想前头必有缘。把孙悟空压在五行山下以后，享受过天庭的先上仙待遇。佛祖带着兄弟们回到了灵山，我佛如来是稳坐在了莲台，罗汉。菩萨是排好站两边佛祖就说：“我们佛教在犀牛贺州是够威风了，但是在卑微人类生存的南赡部州却一直发展受阻。再这么下去，地盘就全被道教的牛鼻子们给占领了。有没有什么办法能够让我们的组织在那样的荒蛮土地上生根发芽、开花结果呢？”大家都摇头。如来自问自答地说：“当然有，我这里有刚为人类研发的三藏经文，学了以后，人世间的大部分问题呢都能解决。但怎么传给他们，很有讲究，可不能我直接给这些可恶的虫子。得他们派人来求我，啊，最好呢还是那种历经艰难险阻、九九八十一难的，必须还得拼了老命才爬过来。”我在一脸舍不得，然后呢，很不放心的传授给他们，这才方显我佛的伟大，真经的可贵。众位仙佛都直呼内行。如来又说：“这个任务不怎么危险，但是呢，很有难度，可以说是九败一成。那么哪位朋友、同事愿意出差呢？”众位仙佛都低头玩手机，而永远最积极的观音菩萨举手了。佛祖，我来，我来。弟子觉得很简单。如来点头。你说说，怎么个简单法？观音侃侃而谈。首先呢，弟子光速飞过去，接着找到一个品行是万中无一，又长得极帅的我佛门中人。接着呢，不装了，我现出本相，然后 P U A 一下。他一看到我的光环，再听到我的理论，还不马上吓尿吗？我趁他尿。让他即刻来您这儿报道，估计这一通部署下来，也就是您一袋烟的功夫。等这位爬过来呢，我就让他求您，而且是特别虔诚的那种。您顺势给他传经文，他再爬回去。如来就说：“你回答我三个问题，只要能回答出其中一个，我就按你说的办。第一个，他吓尿了，尿完了就回去睡觉了，怎么办？”第二个，他同意来取经了，但是皇帝不同意他来怎么办？第三个，他取到经了，回大唐了，结果呢，出版社不给刊号，不让出版，书店都不能摆上咱们的新品，大唐依旧是打压佛教，又怎么办？到这儿，小关有点明白了。哦，您说来说去，核心不就是皇帝吗？咱们出钱办一场最大的佛学发布会，请皇帝来参加，再请当地业务最狠的兄弟登坛讲经，然后我再一现身，皇帝还不直接跪下吗？然后呢，我再高姿态的对他说：“快来求我呀，求我给你指点迷津吧。”如来就说：“你自己想想，人家能不能信？你这么一搞，跟那些小区门口的艾灸馆有什么区别？你别说他不信佛。”搞得我都快不信佛了，关您说，呃，我错了，那您说怎么个搞法？我有点蒙了。佛祖说：“我非常严肃的告诉你们，现在讨论的不是一个普通的、简单的问题，你们也不要用平时的思维对待，都给我高度重视。这是一个意念的植入，一个足够强的意念，足够深的植入到一个足够在人类中。”画室的人的脑子里，来，先把这些传说级的道具给你：锦襕袈裟一领，九环锡杖一根三个箍。然后呢，在妖怪界找几个狠的，带上箍当苦力，让取经人把袈裟披上，法杖拿上，保证自己人能随时发现，别回头被人打了吃了都报不上字号。你们领会领导意图一定要快。看到如来老师准备工作都如此详细丰富，观音同学瞬间就抓住了思路。他说：“懂了，弟子呢来安排。领导这事儿我给你铲了，我会给你一个他无法拒绝的提议。”话说一个寻字的内容到底有多丰富呢？别急，往下听。那另一条故事线是同时展开，这还得从一个樵夫和一个渔夫的 battle 开始。听节目的朋友。戴眼镜的你，注意一下，这个读名著啊，每个字儿都很宝贵。而这两位居然整整掰头的两千多字儿，而且招数非常酷炫。但是核心呢，却很简单：樵夫跟渔夫辩论是山上好还是水里好，哪种工作更为人上人。他们是各出奇招，展示自己工作环境的美好和便利。你的水秀不如我的山清。比拼山珍好吃还是海味鲜甜，嘴炮可以说是打了无数，诗歌也对了无数，最终呢，俩人都生气了。那这个一生气呢就犯浑，樵夫就说：“渔夫，你小子当心点儿，小心翻船。”渔夫这次还真不生气，他笑嘻嘻的告诉樵夫：“翻船，翻船是不可能的，我上面有人，一个算命先生，每天告诉我捕鱼情报。”京城西城有个算卦的先生，他叫袁守诚，他算卦可灵了。我每天送他一笔金色的鲤鱼，给我,我算一卦，告诉我在哪撒网，在哪抛钩。只要按照他说的做呀，我每天都能打上这么多鱼啊！很快，这位长安城捕鱼达人的故事就传到了泾河龙王这这位龙王呢？那是出了名的暴脾气，他知道这件事儿以后，马上就坐不住了。旁边的珍稀动物石鱼军士就说：“大王不急，跟他耍耍。妈的，他不是能掐会算吗？咱们就用魔法战胜魔法。”然后呢，龙王就出了河，进了城，找到了挂摊哎，袁守城呢，就坐在那儿，等着龙王过来。那个自信，就差把专门打捞泾河水族写到幌子上了。厉害的选手。往往都会以猎物的形式出现，同时呢也会扬长避短，地面厉害就赶紧进地面，站立强那就硬碰硬对轰。龙王就说：“咱们打文明架，不比 KO， 比点数。你说哪天下雨下多少点儿？不管袁守诚说的是什么，龙王都觉得赢定了。那是关公面前耍大刀，消防队面前你卖桶装水，你是不是作死？哎，结果。”圣旨一到，龙王蒙了，这姓袁的情报从哪儿搞来的呀？余则成吗？不过毕竟有权力在手里，为了赢，龙王决定暗箱操作。啊、你说什么？这玉帝圣旨上的时辰和雨数与那先生所说的分毫不差呀！啊,啊，连点数都不差呀！啊我输给他五十两刻银都没有什么，可是有这样的能人，我这泾河水族怕是以后父王，啊，我有办法，管教他输给我们。你有什么办法？快快说。父王行雨时，改一点时辰，少一点点数，让那玉帝也不知道，他可就输给父王了。啊。这倒是个主意，可是他违规操作不要紧，这个雷公、电母、风婆、雨神呢，都得跟着加班啊。果然，纸包不住火，消息呢传到了上边。要搁到平时，没有上级意思的时候，你爱怎么折腾怎么折腾，无非就是多打几个喷嚏嘛。可这次不行，上级已经明确要求了，你还敢顶风作案，那这件事情的性质就变了。